0: 每隔一段时间，总有人会在一个罕见或不确定的结果下注，结果看起来像个天才一样赌对了。但是，我们应该要认清楚，这种情况会发生是因为运气和勇气，而不是技巧。投资界并不是一个有规则、有逻辑来预测未来的地方，特定活动也不会总是产生特定的结果。真实情况是，投资很多时候是受到运气左右。有些人也许喜欢称它为机运或随机，这些词听起来都比运气来得复杂，但实际上都是同一件事。身为投资人，我们为了成功所做的每件事，很大程度都像直投资一样，深受运气影响。报。为了充分解释运气的概念，在这章我要进一步阐述纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯在《随机骗局》中提出的一些观念。在读到这本书以前，我发现有些观念已经在我身上发生。但塔雷伯的书不但将这些观念整合起来，还增加更多内容。我想这是投资人必读的重要书籍之一。报，我借用塔雷伯的一些概念，在2002年的备忘录标题取为“报酬以及得到报酬的方法”，其中几个段落摘录自“随机骗局”，用引言标示。在生活中，随机。或是说运气发挥很大的作用，而且取决于随机事件的结果，应该要与没取决于随机事件的结果用不同的方式看待。因此，在考量某个投资记录是否有可能重复发生时，重要的是去思考经理人的投资表现中随机性扮演的角色，以及绩效结果是靠技巧还是纯粹靠运气造成。透过俄罗斯轮盘赚了一千万美元，与透过勤奋精巧的牙医手术赚的一千万美元的价值不同。他们赚到等量的钱，都能拿来买相同的物品，只除了一个依靠的随机成分比另一个大。虽然对会计师来说，他们是相同的，不过我衷心认为他们在性质上并不一样。每笔投资记录都应该把其他可能没有发生的结果纳入考量。塔雷伯称这是另类历史。他们就像可见的历史 （visible history） 一样，很容易发生。很明显，我判断事情的方法自然是几率。他依循的概念是找出所有可能发生的事。如果我们听说过历史上最伟大的将军和发明家，那只是因为他们像很多人一样承担相当大的风险，然后成功了。他们聪明、勇敢，有时崇高，在他们的时代可能获得最高的文化教养。但其他成千上万有相同条件的人却只能成为城府历史的注脚。每隔一段时间，总有人会在一个罕见或不确定的结果下注，结果看起来像个天才一样赌对了。但是我们应该要认清楚，这种情况会发生是因为运气和勇气，而不是技巧。想想有个积极的双陆棋玩家，值投资时要掷出两个六点才能获胜。一次掷出两个六点的几率是三十六分之一，而这个玩家接受加倍的赌注，结果真的掷出两个六点。这样的下注也许并不明智，但是因为他成功了，每个人都认为这位玩家真的很有才华。我们应该思考没有掷出两个六点的可能性，了解这个玩家能够成功是有多么幸运。这可以告诉我们很多玩家再次赢得胜利的可能性。短期来看。很多成功的投资只是因为处在对的时间与对的地点。我总是会说，获利的关键在积极时机和技巧，而且在对的时间。够积极的人并不需要太多技巧就能成功。在市场的任何时间点，获利最多的交易者尝试最能适应最新周期的人。这并不会常常发生在牙医或钢琴家身上，因为这是随机的本质。有个简单的方法可以看到这点。在景气繁荣时期，获利最高的人常常是承担最多风险的人。这并不能说明他们就是最好的投资人。华伦巴菲特在《智慧型股票投资人》（The Intelligent Investor） 第四版的附录中描述一个竞赛：两亿2500万美国人拿出一元，每天猜硬币的正反面。第一天猜对的人可以从猜错的人那里拿到一元，第二天再值一次硬币。猜对的人再从猜错的人那里拿到全部的钱，以此类推。十天后，有22万人连续猜对十次，赢得一千美元。他们试着表现出谦虚的态度，但是在鸡尾酒会上，他们偶尔会为了吸引异性成员注意，承认他们在猜硬币正反面的领域有高超技术与惊人天分。再过十天，连续猜对二十次的人剩下215位，每个人都赢得100万元。他们可能会写书，书名像是“每天早上工作30秒， 2 0天把亿元变成100万元”，而且开始卖票演讲。这听起来是不是很熟悉？因此，很少人充分理解随机带给投资绩效的贡献或破坏，才使得至今成功的策略所潜伏的危机常常被低估。或许总结塔雷伯观点的一个好方法，是从他的书中摘录表格。他在左栏列出很多被误认为右栏的事情，如下表。我认为这样的二分法实在是太聪明了。我们都知道，事情顺利时，运气会让人看起来就像是有技巧；巧合看起来像是有因果关系；幸运的傻瓜看起来像是专业投资人。当然，就算知道随机论会带来影响，要区分出幸运投资人还是专业投资人也不容易。赛。但是我们必须持续试着这样做。我发现，基本上我同意塔雷伯所有的重要观点。投资人总是会因为错误的理由做出正确的事和错误的事。有些人会因为预期某只股票会有特定的发展而买进，但实际上这个发展没有发生。不过市场不管怎样已经推升股价，所以投资人看起来容光焕发，而且总是乐于接受这份荣耀。决定是否正确，并无法从结果来判断。但是，一般人都是这样衡量。一个好的决策是指在那时做出的最佳决策，而根据定义，未来在那时并不可知。因此，正确的决定常常不会成功，反之亦然。短期来看，随机性本身就能制造出任何结果。在一个能够充分反映的投资组合里，市场走势可以很容易的让技巧纯熟。或缺乏技巧的经理人吃足苦头，但是特定的市场走势并不能归因于某个经理人的功劳，除非他或他是罕见的市场高手，能够重复做出成功的投资。因为这些理由，投资人常常会得到他们不该得到的功劳。一次的成功就足以建立起声誉，但显然一次的成功有可能只是随机造成。很少有天才能够连续两次或三次成功，因此。在判断投资经理人的能力时，很重要的是要有大量的观察数据，也就是要有多年的大量资料、报酬以及得到报酬的方法。2002年11月11日，另类历史产生的迷惑，可能会合理发生的其他事件。这个塔雷伯的另类历史概念很让人着迷，而且在投资上特别适用。大多数的人承认未来围绕着不确定性。但是他们觉得，至少过去是已知而确定的，毕竟过去是确定而且不会改变的历史。然而，塔雷伯的重点在于，真正发生的事只是可能会发生的事中的一小部分。因此，一项战略或行动在日后顺利成功发展，并不必然能证明背后的决策是明智的。也许最终会成功的决策，其实是一个完全不可能发生的事件。纯粹只是运气使然。在那个最后被证实成功的案例，决策也许并不明智。如果其他多样的另类历史真的发生，就能显示出决策的错误。为高度不确定下注，最后幸运成功的决策者应该得到多大的功劳？这是一个好问题，也值得深入探讨。我记得1963年进入华顿商学院学到的第一件事是：决策的品质并不是由结果决定。做出成功或不成功的决定之后，事情才会发生，而这些事情常常会超出预期。当阅读到塔雷伯的书的时候，这个概念的论证被更为强化。他强调，随机事件有能力奖赏不明智的决定，并惩罚好的决定。什么是好的决定？假如有个人决定要在迈阿密建一座滑雪场，三个月后有个特大暴风雪侵袭佛罗里达州南部。积雪高达12英尺，这让滑雪场第一季有丰厚的获利。这难道能够说建立滑雪场是好的决策吗？并不是。一一个好的决策应该是一个有逻辑、聪明，而且资讯充足的人，考量当时面对的情况后，在知道结果前做出的决策。以这个标准来看，迈阿密滑雪场的兴建决定看来很愚蠢，跟亏损风险一样。许多影响决策正确与否的事情不能事先知道或量化，即使在事后也很难确定谁根据坚实的分析做了一个好决策，却因为一桩罕见事情发生而受到惩罚，或是谁因为冒险而获利。因此，很难知道是谁做出好的决策。换句话说，过去的报酬很容易衡量，很容易知道谁做出创造最大获利的决策。这两个很容易混淆，但是有洞察力的投资人必须高度警觉到这样的不同。或长期来说，除了相信好的决策会带来投资获利，没有其他解释。然而短期来看，当这件事没有发生时，我们只能忍耐。报报酬次加化的投资策略第十四章提到，因为我知道学派的投资人感觉自己能够知道未来。所以他们会决定未来看起来像是什么样子，在这样的情境下建立一个报酬最大化的资产组合，而且在很大的程度上无视于其他可能性存在。另一方面，采取次佳化的，我不知道学派会将重点放在建构一个他们认为可能情境下表现不错，但其他情境下的表现也不会太糟的投资组合。属于我知道学派的投资人会预测投资的结果。将成功归因于他们对未来的敏锐判断，而且在事情不如他们预测的走向时，归咎于运气不好。当他们预测正确时，必须问的问题是，他们是否真能预见未来？而我不知道学派的投资人采用几率来预测，所以清楚了解投资结果很大程度得由上天决定。因此，对于投资人的功劳归属或指责会适当节制，特别是从短期来看。我知道学派根据一次或两次值投资的结果，快速有自信地将投资人区分为赢家和输家。我不知道学派的投资人了解他们的技巧应该从很多次值投资的结果，而不是只用一次的结果，而且这个结果可能很少见来判断。因此，他们接受自己小心谨慎、次家化的方法，暂时创造出普通的成果，但是他们有信心。如果自己是卓越的投资人，长期下来一定会有明显的成果。短期的获利和亏损都只是潜在的假象，并不是实质的投资能力或缺乏投资能力的必要指标。报惊人的好报酬常常只是惊人的坏报酬的另一面。某一年的优异报酬会夸大经理人的技巧，隐藏他或他所承受的风险。因此。当极糟的一年之后，紧接着出现极好的一年，大家往往会很讶异，因为投资人总是不了解短期获利和短期亏损都只是假象，以及深入理解这些现象的根本原因有多重要。投资表现是当事情发生后，投资组合产生的变化。投资人会高度关注最后的绩效结果，但是他们应该问的问题是：投资经理人真的有把发生的事？而且，其他可能发生但没发生的事都纳入考量吗？如果是其他事件发生，那绩效会如何？那些其他事件就是塔雷博的另类历史。瞧，现在 p i g g y 二零零六年12月7日，以不确定的世界作为投资前提，我发现塔雷博的概念新奇又有些挑衅。一旦你了解到随机事件对投资结果的深刻影响，你就会用一种完全不同的眼光来看待每件事。我知道学派会根据单一一个可知、可克服的未来情况来行动。我所处的我不知道学派则会把未来事件视为一种几率分布，这是很大的不同。就后者的情况来说，我们也许有个想法，认为某个情况最有可能发生，但是我们也知道还有其他很多情况。这些情况发生的几率加总起来，可能比我们认为最有可能发生的情况还高出许多。或显然，塔雷伯的不确定世界观点跟我的想法十分一致。我对投资的信仰和建议都是从这个学派的想法出发。我们应该花时间试着从产业、公司和证券等可知的事物中寻找价值。而不是根据我们针对比较不可知的总体经济世界和市场大盘表现的预测来做决定，因为不能准确知道未来的样貌，所以我们必须透过坚定的信念分析未来后所产生的看法，以及在出现机会使用较低的金额买进等等方法来获取价值。我们必须采取防御型投资，因为很多结果有可能对我们不利。更重要的是，在负面结果下确认得以在市场上存活。而非在有利结果下保证得到最大报酬。为了增加成功的机会，在出现极端情况的时候，我们必须强调采取的行动要与群众相反。在市场低迷的时候积极行动，在市场亢奋的时候小心谨慎。因为结果本来就高度不确定，所以除非已经经过很多实验验证，不然我们必须以怀疑的角度看待决策与产生的结果，不论是好结果还是坏结果。克认为世界是个不确定的地方的人，还会做几件事：对风险保持健康的尊重心态，意识到我们无法掌控未来，了解到我们能做出最好的事就是把未来事件视为一种几率分布，并根据这个条件来投资，坚持防御性投资，而且强调要避开投资陷阱。瞧，对我来说，这些就是深思熟虑的投资要做的事。迈阿密在美国的佛罗里达州南部，就算是在1月的冬天， 1 9 8 1至二0 0零年的平均最低温度也有一6 3度，下雪的机会不高。